0: Välkommen till Framtidsstudion Som idag tar sig an lite mjukare frågor Men vi ibland gör där vi pratar mycket digitalisering och annat Men nu ska vi vända fokus mot barnrättsfrågan Och att jobba med påverkansarbete Kring folkhälsa Och andra viktiga, som sagt, mjuka frågor För att göra detta så har vi besök av två eminenta gäster Här i Almedalen För detta är också inspelat i våran flytande podcaststudio Magnus Jägerskog Generalsekreterare på BRIS Och Lukas Nilsson Förbundsordförande för IOGT NTO Varmt välkommen till Framtidsstudion
1: Tack så mycket
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Eh, Lukas, berätta kort. IGT-MTO, hur skulle du presentera det för den okunniga lyssnaren?
2: Just det, det är Sveriges största nykterhetsorganisation. Vi samlar ungefär 40 000 medlemmar som alla jobbar för en nyktrare värld helt enkelt. Både från ett folkhälsoperspektiv, ett barnrättsperspektiv och ett livsstilsperspektiv helt enkelt. Mm.
0: Och eh, ni finns i hela landet?
2: Finns i hela landet, vi är spridda över eh, jag tror det är 400 föreningar runt om i hela Sverige Så det eh, finns i hela landet från, från syd till norr och från väst till öst Och ni
0: har en lång historia?
2: Vi har en otroligt lång historia,
0: 143 år
2: år. Vi har varit med ett tag kan man säga.
0: Ni var liksom här och byggde ringmuren nästan.
2: Ja, ah, det är liksom eh, man blir ju, eh, man får ju liksom berätta för alla andra vad skåpet ska stå, kan man säga.
0: Ja, det är bra. <laughs> här
1: attityd. Magnus,
0: Bris, ge oss en, den snabba pitchen. Vad är Bris?
1: Nej, men en av Sveriges ledare i jobbar med att ja, men förändra samhället till det bättre för barn. Att barnsättet det ska bli lite god att sälja. Sen tror jag att de allra flesta som tänker Bris de tänker att man kan ringa till BRIS, man får snacka om vad man vill och det är en jättestor del vi driver Sveriges nationella stödlinjer för barn men vi driver också mottagningar runt om i landet, vi har Sveriges största nätverk med engagerade människor kring barnrättsfrågor och så vidare och så vidare men någonstans det är 50 år medelåldersorganisation det är allra mesta verksamheten i Sverige men vi driver också biståndsarbete och jobbar med andra hjälp andra delar av världen
0: Men Lukas och JTMTO 40 000 medlemmar, hur är en hur är idé Alltså så närvarande i Bris, hur är ni organiserade på det sättet då?
1: Men vi är också en förening med, vi har inte lika många medlemmar men engagerade i folkrörelsen det är många jag vet faktiskt inte exakt hur mycket människor det är men bland annat har vi vårt nätverk då är det 7000 personer som jobbar med barn på olika sätt sen är det ju ett stort engagemang eh, kopplat via olika partners och så vidare så vi pratar ju mycket om liksom att rörelsen Bris vad är det, är det medlemskapet eller är det liksom alla som egentligen är med eh, i, i så att säga resan för ett bättre samhälle för barn och vi tänker väldigt mycket så kan vi sätta folk i rörelse eh, framåt i en riktning för att kunna förändra på något sätt så, så betyder det ju oerhört mycket Vi startade ju för 50 år sedan det var en bakgrund av att en, en pappa slog ihjäl sin treåriga styrdotter och två kvinnor bestämde sig för att vi måste göra någonting. Man gjorde en fotutställning på kulturhuset och man visade våldsutsatta barn. Och så la man ett kollegieblock på den där utställningen som ni som vill vara med får på platsen lags lagstiftning skriver upp ett namn mm. och den namnlistan blev i starten för bris med målsättningen att få på platsen lagstiftning mot barnehaga och det kom ju, det var 1971 första september, lagstiftningen kom 79, så det är ju vår historia kommer ju verkligen från att människor ställer sig upp och, och engagerar sig
0: och apropå att engagera sig eh, tänker ju i ni har också biståndsarbete, har ju jobbat systematiskt över lång lång tid eh, er historia är också en historia av, av påverkansarbete
2: Nej, men precis. Vi grundades i slutet på 1800-talet för att påverka för samhällsförändring. i för slutet av 1800-talet så var ju alkoholkonsumtion otroligt hög i Sverige. Det var ett enormt problem. Folk fick betalt folk, i alkohol Folk fick också. betalt i alkohol. Det var ett enormt problem. Det var framförallt männen som söp. Och det var ju ett folkhälsoproblem. Det var ett jämställdhetsproblem. Men det var också ett demokratiskt problem för att fulla arbetare och fulla liksom, medborgare kunde inte kräva sin rätt och, och äh, vara del av det politiska samtalet. Så vi har en lång tradition av att inte bara vara liksom en folkhälsoorganisation utan också vara en demokratiorganisation där på åverkan sitter liksom i vårt DNA och vi var ju bland annat pådrivande då i, i faktiskt att eh, få igenom lags, alltså eh, demokrati, demokratiseringen och allmän röst och så vidare, mm, ja. där kvinnorna var en otroligt viktig roll i vår, eh, vår rörelse också och drev igenom också kvinnlig röst.
0: Nu ska vi titta lite mer framåt, naturligtvis och jag brukar ju hävda att, att i dagens samhälle, barn och unga har ju aldrig haft så hög status i samhället som de har idag sen kan man tycka att den borde vända högre men nog har vi liksom rört oss ganska långt då. Och jag vet att ni, era organisationer med flera har ju barnrättstorget här i Almedalen som fokar just på barnrättsfrågor på olika sätt. Eh, Magnus, om du skulle beskriva var, var står barnrättsfrågan idag? Vad är fronten? Vad är det som diskuteras för liksom nästa steg? Vad va, va ser du där?
1: Men det är klart den, den första eller ja, 13 juni 2018 gick klubban i bordet i riksdagen man röstade igenom barnkonventionen som lag och de blev i lag nu från 1 januari 2020. Och det är klart att det är en otroligt Viktig del och jag tror om man verkligen ska titta här och nu, vad ser vi som effekter av att Barnkonventionen är lag? Jag tycker mig tydligt att se det när man läser utredningsdirektiv, när man sitter i statliga utredningar så skrivs det in mycket tydligt att man ska ha ett barnets perspektiv. Vi ser det nu i PRI, ja, i domstolar, att det lyfts mer, fram mer, det börjar argumenteras mer utifrån, att, utifrån Barnkonventionen helt enkelt. Så vi ser det här. Samtidigt så finns det ju väldigt stora utmaningar att. Det är en sak vad som står i en lag text, är en sak vad som står i en statlig utredning, men barn lever ju sina liv lokalt. Så jag säger alltså så här implementeringsfrågorna, arbetssätt hur jobbar man med att göra det barn delaktiga hur säkerställer man att man faktiskt tar beslutet från barnets bästa i någon vettig process för det. Alltså där står vi väldigt mycket nu och, och stampar lite. Om man tittar på hur många kommuner som har en, till exempel en strategi för det här arbetet så är det stora brister väldigt olika ut. I vissa regioner har nästan alla kommuner det. Och ja, då
0: är det ju klart att få det här på plats. Vad betyder det i praktiken? Hur, hur jobbar vi annorlunda? Absolut. Mm.
1: Och, och det där är skitviktigt att, att det finns, att, att den yttersta politiska ledningen i en kommun tar vissa beslut. För det är då det kan få genomslag i, ja, i en skol, skola till exempel, eller socialtjänst som ju, som ju drivs från kommunen. Så jag skulle säga, implementeringsfrågorna det där vi står och stampar kanske man kan säga just nu äh, Mycket återstår Sen måste jag också säga att jag är ganska bekymrad äh, När man pratar om genkriminalitet till exempel mm. Så ser vi just nu en diskurs under den här Almedalsveckan där alla politiker skriker om Längre straff, hårdare tag i någon form av, ja, men det är verkligen så Och att lösningen ska vara på något sätt Lås in dem och kasta bort nyckeln Det är ju det som är undertonen i allt där Trots att vi vet att forskningen säger Det där kommer inte göra någon skillnad Alla praktiker säger det där är lösningen utan det handlar om att få grundläggande liksom, mänskliga behov tillgodosedda en skola som funkar Mat på bordet, motverka trångboddhet, utanförskap. Och just nu så tycker jag man ser förstå stad med visitationszoner och allt sånt här som är, går i direkt konflikt med det. Och det är klart, jag tror att det är viktigt att ibland så när man snackar barnrätt och barnkonventionen att man hamnar i liksom paragrafer, att det är något abstrakt. Men det är inte det det handlar om, det är de här grundläggande sakerna i livet att det ska fungera för barn. Jag tycker att i den praktiska politiken just nu så, så jag är jag ganska bekymrad.
0: Det är mer hårda tag så att säga, de konservativa lösningarna.
1: Ja, och det är på något sätt att man i det läget skiter i att barnkonventionen är lag och är beredd att kasta ganska mycket under spårvagnen för att vinna opinionen. Mm. Och liksom den här tävlan i Tough from Crime <laughs> så, den är väldigt tydlig. Jag tycker det var intressant om man Blicka tillbaka på England länge. Det var också drivet av Torristin väldigt tydligt. Nu är vi tillbaka i liksom 90 tal Men där Blair och Labour kom och sa också: Ta from crime and the causes of crime. Och jag skulle vilja se ett stort fokus på orsakerna. Varför uppstår gängkriminalitet Vad är det som skapar incitamenten som leder till utanförskap? Och att unga väljer den vägen. Och där är politiken inte då, det är jag är bekymrad över.
2: Lukas, reflektion på samma tema. Nej men jag, kan, jag håller med otroligt mycket i, i, i det Magnus är inne på och just barnkommissionen att det har blivit lag är väldigt, väldigt positiv men det handlar ju just om implementeringen och, och, och att få liksom, det tvärsektoriella perspektivet på alla de där grejerna för att vi som, Vad vi
0: jobb... det berätta mer, tvärsektorie... Alltså att
2: man får in barnrättsperspektivet i flera olika frågor. Och vi, jobbar ju, vi jobbar ju specifikt med, med alkohol och narkotika perspektiv på, på olika frågor inte minst Inom, inom barnrätten då genom vår barn, barnorganisation JUNIS Och det är så otroligt tydligt att även om alla då pratar om barnkonventionen och är glada att den är i lag och det finns en massa arbete kring hur det ska implementeras så faller det kort på till exempel arbetet mot alkohol, och narkotikamissbruk för att vi vet Otroligt, det är så otroligt tydligt att den har en otroligt stor effekt på hemmamiljön. Det är ungefär 320 000 barn som idag växer upp i, i en missbruksmiljö eller i en miljö där alkoholen påverkar barnets effekt negativt. Och det får ju massa konsekvenser för ohälsa, för kriminalitet på sikt, för psykisk ohälsa och så vidare. Och den, och där ser vi idag tyvärr står det väldigt, väldigt still i att jobba med det preventiva arbetet, att få in det och att lösa den problematiken. Och det är ju det, precis det som Magnus beskriver att det är mycket snack, men, men vi, får ingen, vi får ingen effekt på de här frågorna i dags. Men
0: ska jag summera er bilder av tendenserna just nu mot framtiden så är det egentligen att okej, okay, vi har en barnkonvention på plats och det är svårt att argumentera emot den, då hamnar man ju plötsligt på fel sida i historien, mm. upplever man. Men sen i övrigt så är det egentligen inte, finns det inte så mycket nya idéer det pågår inte det är så mycket nya, nya liksom progressiva förändringar i den, i den meningen Utan det preventiva arbetet som du beskriver det, det är egentligen inte så mycket nytt på gång Det här står och stampar Och du lyfter inte heller egentligen magnusna frågor som tema som har dykt upp Som är, skulle kunna vara nästa steg efter implementeringen Men jag tror att, så här,
1: att barnkonventionen är lag Det är ett sakta maskineri där man sätter kuggarna i rullning Det kommer påverka lagstiftning som vi kommer se effekter av längre fram Så att jag tycker på ett sätt så är jag ganska hoppfull <laughs> Så i det här perspektivet det är viktigt att nämna också men eh, alltså saker som är verkligen här och nu och som vi behöver förändra det är ju skolan. Idag är det 15% av barnen som går ut med grundskolan med oförständiga betyg. Det var sjunde barn. Mm. Och det är en oerhört tuff framtid de möter. Får man ett jobb om man inte har klart Nej. grundskolan?
0: Men det diskuteras i alla fall en hel del. Det, så att säga. Och, och, men också på tal om långsiktiga lösningar och alltså, hur, hur ändrar man på det Aja. i snabba skiftet? Nej,
1: men jag tror så här, det, skolan jag är oerhört kritisk mot skolpolitiken. Nu ska vi prata framtiden om om vi backar 30 år så är det reform på reform på reform som har genomförts utan evidens utan ordentliga barnkonsekvensanalyser av vad de förslagen leder till och vi hade ju Sverige eller världens bästa skola en gång i tiden, så är det inte nu utan vi halkar efter för ett jättestort utanförskap och på något sätt att 15% procent slås ut Mm. Om man jämför hur det ser ut i Europa i övrigt kanske den siffran är 4-5%. Och det är ju inte så att elever i Sverige är sämre. Det är för att vi har ett system där vi sparkar ut barn helt enkelt. Och det, det här, eh, om man ska prata framtid, det behövs reformer inom skolan. Vi behöver ha en skola som verkligen fångar upp barn, som ger goda förutsättningar till en bra start i livet där barn ger stöd för lärare, för att kunna må bra och så vidare. Och det här är en sån viktig framtidsfråga för det hänger ihop med så mycket. Som psykisk ohälsa, det är ju vanligaste orsaken till att barnkontakt har bris. Men vi vet också att den viktigaste skyddsfaktorn det är att, att kunna få gå ut skolan med godkända betyg att klara
0: men om man skulle utmana det lite grann- apropå utvecklingen framåt- för du, pratar, du kritiserar så att säga det här lite hårdare tag- och hårdare straffidén- som, men om vi zoomar ut från den- så tycker jag att den kan man ju- den, den åt, på en högre så att säga, principiell nivå- kan man prata om att det är högre krav på individen egentligen. Det är lite mer skärpte i attityd i samhället. Och någon skulle kunna säga- så här, varför kommer det att vi förlorar så många barn i, barns skolgång i Sverige- är det också för att vi har- individanpassat, lyssnat så mycket- så att man också går vilse i någon- med systemen har blivit så flexibla- att vi kanske för vissa barn också heller inte sätter ramarna som gör att gången är ganska tydlig. Kan det finnas en sån problematik?
1: Om man tittar på World Value Survey- liksom där man plottar ut mm. från olika värderingar- så, så utmärker sig Sverige som- I e extremister. Ja, världens mest mm. individualistiska <laughs> land. Liksom så. Och det där tycker jag är en intressant tanke- att ta med sig för om man har den bilden framför sig. Och sen tittar man på- vad är det för typ av skolreformer vi har gjort- bara för att ta skola som exempel. Jo, det är, det, det, det är väldigt mycket val. Det är väldigt starkt fokus på prestation- mm. för att komma dit man vill- eh, man på något sätt också, det är det som barn beskriver för oss Att man förväntas prestera på alla livets områden Skolan res men det är idrottsligt Hur man ser ut och så vidare Och så jämför man det i sociala medier med varandra och jag tror att vi har byggt ett samhälle Som mycket mer är Varje människa är På något sätt sin egen lyckas med Och hur man lyckas och Vi har också gjort det utifrån en utgångspunkt Där Sverige redan, om man tittar på World Valley Survey, var är Världens mest individualistiska land Och det är verkligen så att jag Varför mår många unga dåligt? Det är en, här, en stor fråga, diskuteras mycket här i Almedalen Kopplat till psykisk ohälsa mm. Jag tror inte det är så att, att barn och unga idag Har en sämre förmåga att hantera livet jag tror att samhället har förändrats i en riktning som sätter mycket högre press och det är, ja, skolan är en del men det är hela samhällsbygget och, och jag tror att för att komma till rätta med det här så är det ju inte att vi behöver in massa mer stödinsatser för barn, nej men vi behöver se hur vi förändrar samhället till ett liksom, låt barn vara barn.
0: Jag ska släppa in dig och berätta i morse på frukostseminaret om morgondagens medborgare så en i panelen Jas eh, Jasmine Kvajter, hon från Fryshus, som lyfter just det här i ett resonemang och att vi som har eh, gått skolan på 90-talet, vi har lärt oss att bli vår egen lyckasmed och det här var också en av kritikerna som kom ju mot marknadsliberaliseringen av samhället mm. där individen blir en atom i systemet och inte liksom sitter ihop i något större eh, så att, kanske det är så att friheten eh, som vi har gett folk i en mening också har följt utan att man egentligen får verktygen att hantera den friheten att klara av av att vara den här väljande eh, homo som man pratar om ibland som gör det rationella valet så att säga. Det, och det, det spår tycker jag återkommer många ställen.
2: Lucas, vad tänker du? Nej, men det där är jätteintressant och om jag får dra en parallell till, till alkoholnormen så är det otroligt tydligt. Att, tittar vi på undersökningen så vet vi att det är ungefär 15-20% av befolkningen som är vad ska man säga, alkoholpositiva. 15-20%? 15-20% som är alkoholpositiva som har liksom en positiv attityd till, till alkohol och till, till alkoholens inverkan och, och alla de här grejerna. Sen så finns det en en, en stor grupp som, som är ungefär lika stor som, som är negativa och sen så är det en ganska stor grupp i mitten som är liksom ambivalent eller diffus eller bara liksom glider med i normen och vad vi kan säga att om man jämför folks liksom konsumtionsbeteende med deras genuina preferens, alltså vad de uttrycker i hur de egentligen vill leva sitt liv så korrelerar inte det där för att den valfrihet som vi ger är ju liksom en, är ju, måste sättas i en kontext av norm och förväntningar och hur samhället är uppbyggt det är ungefär en miljon människor i det här landet som dricker alkohol mot sin, mot sin vilja. För att de liksom förväntas av det att det finns en kontext i livet. Och jag tror att det är den här liksom individualiserings... Eh, som har funnits i, i, i samhället i många decennier som vi kan se både inom skolan vi kan se det inom arbetsmarknaden och vi kan se det inom flera olika områden som, som har satt sin effekt men en annan viktig del som jag skulle vilja lyfta upp också kring just den här individualiseringens effekt på, eh, på barns förutsättningar är ju hur vi och Magnus var inne på det lite tidigare hur vi sätter så oerhört stort fokus på eh, individen också den nuvarande generationen och det gör att vi eh, tappar perspektiv på åtgärder som kan bryta det sociala arvet som finns inom många av de här sociala problematiken som finns som, som drabbar barn. Alltså, vilka åtgärder sätter vi in som, som formar föräldregenerationen eller alltså, de som blir föräldrar och, nästa Precis, som, ja, som då det, det formar liksom, barngenerationen, exakt. Alltså, som, som Magnus var inne på, alltså, hårdare straff, släng in folk i fängelse och släng bort nyckeln. Vilka effekter får det på nästa generation? Men den, det samtalet finns ju inte för att vi har ett, liksom ett väldigt individualiserat perspektiv på var åtgärderna ska, ska in de ska in på liksom, den enskilda på en individnivå, inte systemnivå individa, så man, ja. då tittar man inte på, på liksom, vilken effekt får det på nästa generation vilken effekt får det på liksom, de, de omgärdande personerna i den miljön och så, just så det.
1: vidare just det. Men Jag tror också, haka på det att Sverige har ju också en tradition av att försöka hålla ihop samhället, för vi har ett sammanhållet samhälle Men medan vi just nu ser är också en utveckling med ökande klyftor tilltagande segregation ett mycket mer uppdelat samhälle på så många olika sätt och det är klart att det, det finns orörda vinster i att individen kan göra egna val att det finns en frihet och att, på det sättet och det måste jag säga, det, det tycker jag det är oerhört bra men man måste också liksom titta på vad får allt det här också för effekter, vad gör det med den individen som kanske inte har stödet hemifrån som och också ha en förmåga att kunna slå sig fram eh, inte blir uppbackad, inte har någon förutsättning men det leder till en utslagning och det här är sånt som jag tror vi måste prata mycket mer om för att också kunna vända de, ja, den ojämlika mm. livssituation som vi har just nu och som förstärks
0: om jag byter spår lite grann men ändå bygger på resonemanget om var vi sätter in insatser någonstans och så tittar vi med ett perspektiv på hela barnrättsfrågan och de, och de organisationer som jobbar med de här mjuka värdena och apropå vilka medlemmar man har till exempel och var de kommer ifrån. Jag fick en nyhetsbrev från Nästa som är, som är ju ett brittiskt institut som jobbar för brittiska regeringen om jag minns rätt som jobbar just med social innovation på olika sätt och då handlar det bland annat om möjligheter att, att med hjälp av appar hjälpa föräldrar att vara bra föräldrar. och då tänker jag så här, Vad ser ni i, i arbetet med, med barn och ungas utveckling- och, och stöd till dem- och digitalisering. Hur bra är den här typen av organisationer- att använda sig av teknik skulle ni säga? Va, 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 vad har vi för utveckling framför oss där?
1: Nej, men det, den tekniska utvecklingen- är otroligt, otroligt viktig. Alltså, så, så, Bristödverksamhet- det är en plattform med oerhört mycket- digitala delar. Eh, man tänker ju att man ringer till Brist- och det gör ju många barn- men framförallt så är det olika digitala plattformar- som man ger stöd till barn via- eh, och det är oerhört mycket möjligheter. Den tekniska möjligheten gör att barn kan få stöd på, på det sättet de vill. Och för oss som som den officiella helplinen för barn i Sverige, så det är det helt nödvändigt att följa den tekniska utvecklingen. Så det, det finns väldigt, väldigt mycket möjligheter i det här. Och det tycker jag är positivt. Sen kan jag väl tänka, du var inne på första, det just det här, att appar för att hjälpa föräldrar och så vidare. Det är jätteviktigt att föräldrar ger stöd och föräldraskapsstöd. Vi bedriver en massa sådana olika program, men samtidigt så bygger det där perspektivet lite också på att det ska finnas de där föräldrarna som kan ge det stödet till barn. Jag tror att man missar ofta när man pratar om att så här, vi måste lägga större ansvar på föräldrar, föräldrar måste göra mer. Ja, men där det inte funkar då. De barnen som befinner sig i de utsatta situationerna... Det finns ingen som kan
0: ta ansvaret,
1: ingen som tar emot
0: ansvaret. Nej, nej, nej.
1: och tar under pandemin Eh, så, så om man tittar på barn, vi har ju följt den här frågan och skrivit många rapporter om det eh, Coronakommissionen refererar mycket till brisrapporter kring hur barns livssituation har förändrats under, under, under pandemin och från stora lagren av barn ja, men har det varit en knepeperiod, tuff period men samtidigt har man klart sig ganska bra. Det var trist men det har funkat helt ja. okej. Okay. Men för barn i utsatta situationer med våld i hemmet, med familjekonflikter har det här varit oerhört det var mm. Ett barn berättade för oss, det var precis liksom i mars 2020 i början av pandemin, han berättade så här att pappa brukar slå mamma men nu när vi är hemma hela tiden så slår pappa hela tiden. Och det där är en perspektiv som är viktigt att ta med, att, att man också ser att alla familjer funkar inte. Det där föräldrastödet finns inte alltid. Men
0: kommer vi se den här då, i attityden som vi pratade om i kriminella liksom, kommer den också tror jag, tror jag, framöver kommer det rinna över till mer alltså, nej men vi, vi tar fler barn eller vi, vi på andra sätt liksom eh, stigmatiserar det dåliga föräldraskapet mer skärper. Alltså, mer? Kommer, kommer vi se en här ja, men Jag
1: tycker redan att vi ser politiker som säger så här men föräldrar måste göra mer, föräldrar måste ta ansvar så här, det är väldigt lätt att säga, men mm. i Mm. Hur ska det gå till? Mm. Jag, jag, jag förstår inte riktigt det. Jag skulle vilja säga kraftfulla föräldrastödsinsatser och då handlar det ju om att Riktigt tidiga insatser. Det är ju redan vi BVC Första tusen MC. dagarna
0: brukar man prata om det. Mm. Ja, och
1: då handlar det om att så här, finnas där kontinuerligt med kraftfulla insatser. Men, det,
0: men finns det en mottagare ens då. Alltså, apropå lärare som bjuder in till föräldra-möten, och så kommer ju bara de ambitiösa eh, föräldrarna eller ambitiösa, och de som välmående kanske som orkar och vill, de som, som är snyttade av att ha en relation med läraren, kanske inte dyker upp.
1: Nej men Så, så är det ju att, det är att man, man, man träffar ju oftast fel. Samtidigt så vet vi att det som är bra med de generella insatserna som riktar sig till alla föräldrar, det är att det fångar både mer välbärgade, mer välutbildade, men det fångar också föräldragrupper med, där det finns be större behov av stöd. Så att jag tror mycket på de generella. Men det här med tidiga insatser, då, då, då pratar vi ju innan skolan. Eh, förskolan är viktig, men också verkligen behöver vi se där det man kan se eh, om det är på väg åt ett, ett håll som inte är bra eller liknande.
0: Men det finns potential för mer teknikanvändning, vad jag förstår, men men jag tänker, min författare menar att människor som blir in för den här Inte nödvändigtvis blir in för teknik alla gånger
1: det, det, det tror jag att du har helt rätt i alltså Jag tror kanske att, att eh, i Brisfall så tror jag att det är ett litet undantag ja. Just för att he, vår, den digitala plattformen som vi ger barnstöd via Den, den är väldigt stor och den är väldigt omfattande Den så är helt nödvändig för jag helt tänkte jag. Tänkte. Det är ja. också det,
0: man tar inte fram teknik först verkligen blir, Vi löser inte det här utan att, att,
1: att börja tänka nytt så, att säga. Nej, men så är det, men jag tror att du har helt rätt i analysen Sen så tror jag att man också ska se teknik är skitbra, men det är inte heller hela lösningen och det är väl alltid viktigt att ta med sig.
0: Vi delade i data i morse. 9%, 9 av respondenterna sa att de kunde tänka sig att få psykologsamtal med hjälp av en AI. 9% som var öppna för det, resten tyckte inte det var att börja. Lukas, dina reflektioner kring tekniken och det... Nej, men, jag, jag tänker...
2: Man brukar ju säga, det finns en saying det tar en, det tar en hel by att uppfostra ett barn, så att säga. Och det, vad det egentligen i grund och botten handlar om det är att det ska finnas många kontakter i samhället. Det finns många kontakter mellan ett enskilt barn och liksom ett, ett, ett samhälle en, en föräldragemenskap en, en, en miljö där de får växa och, och det är ju det som behövs i de här miljöerna där liksom det som Magnus var inne på där det inte finns föräldrar som möter upp det är att det finns andra, andra vuxna. I, det vuxna sam mm. i det vuxna samhället som kan möta upp och vad den digitala vad den digitala miljön erbjuder är ju under botten kontaktytor och jag vet inte om jag tror så mycket på att man lanserar någon häftig app som föräldrar ska använda för att lära sig ja, bli bättre föräldrar, utan jag tror det snarare handlar om att när vi ser den generation som nu liksom växt upp i digitaliseringens högvarv komma in och bli föräldrar, så kommer liksom den digitala mognaden i den föräldragenerationen också vara mycket, mycket högre, vilket innebär att den föräldragenationen kommer också kunna skapa och mot framtidens barngenerationer på ett helt annat sätt än vad den nya, nuvarande föreliggenerationen kan så att jag tror snarare att det handlar om att i takt med att föräldrarna också får en digital mognad så kommer det bli ett annat utbyte i den digitala sektorn och jag tror att det kommer stärka barnens trygghet faktiskt.
0: Klora framtidsföräldrar givet diskussioner som pågår nu kommer de låta sina barn titta lika mycket på skärmar som min generation föräldrar har gjort. Kommer vi se en trendbrott där när the digital natives själva blir, blir vuxna och som också själva skattar, skattar sin skärmanvändning negativ i en viss del också som har själva då, dåliga erfarenheter. Kommer vi se trendbrott där jag tror,
2: jag, tror att, jag, tror, nej jag tror inte vi kommer att se ett trendbart jag tror att det kommer snart bli mer och mer skärma. men jag tror att interaktionen mellan föräldrar och barn och mellan generationer kommer liksom öka i den arenan ja, via
0: skärmarna. Alltså. Skärmar. Okay.
2: Så att liksom, det här kanske är en väg Att titta in i en skärm och spela Candy Crush liksom, och bli förstått Det kommer att minska och istället kommer den sociala interaktionen uh, öka. Hoppas jag. Jag tror har jag väljer att vara optimistisk tror det har varit en väldigt fin utveckling faktiskt.
1: Men tänker, hittills, nu börjar vi se mer forskning liksom, komma kring de här frågorna, effekterna. Tänkte, och, så vidare. Mm. och på något sätt så tror jag att ibland kanske man lite snävt liksom skyller på den där skärmen som det är onda. Eh, jag tror kanske att risken är ju så att säga, om skärmen undantränger andra saker som fysisk aktivitet, som är otroligt viktigt för välmående. Eh, och så vidare. Jag tror att där behöver man ju fundera liksom, vad det gör. Men det är klart det är ett stort socialt experiment eh, som vi inte riktigt Verkligen. vet svaren på. än Nej. Det kan bli en hård
0: dom Eller så kanske det visar sig vara helt
1: okej Ja men lite så tror jag men, men det är klart Om man tittar på psykisk ohälsa Så den har ju ökat liksom bland unga Egentligen ändå från liksom 90-talet Och fram tills nu och Det där tycker jag är en bra sak att stanna upp ibland, för det är många som direkt skyller på men barn må dåligt på grund av sociala medier. Och det är svårt att få ihop de tidslinjerna, om man tittar från 1985, ja, men när kom internet? 94 brukar vi säga, Facebook kom till Sverige 2007. 2013 hade 25 procent av populationen i Sverige uppkoppling till internet via sin mobil. Alltså, det är väldigt svårt att hävda att den utvecklingen kopplat till psykisk ohälsa dessförinnan skulle ha någonting med digitala medier att göra. Men jag tror att det är viktigt att titta på de senaste åren, kanske bara de senaste fem åren, då användandet har förändrats otroligt mycket kopplat till de sociala medieplattformarna i huvudsak. Det är också det som jag tycker är en skillnad. Att det är en sak att snacka om nätet eller snacka om liksom det digitala sammanhanget. Mm. Vad är det vi pratar då om egentligen? Det är ju väldigt många olika saker. Mm. Men det användandet vi ser nu av kanske vissa sociala medieplattformar som är byggda ut från algoritmer som egentligen skapar beroende mm. det eh, tror jag vi behöver en helt annan debatt om och också kanske reglering kring Eh, för, det, för det är så som utvecklingen ser ut kring just dem specifikt det tror jag är rakt upp och ner osunt
0: En som har lite tips och idéer på det är en av mina favoritforskare, Jonathan Haidt som är eh, amerikansk sociolog om jag minns rätt och eh, det är bara att googla Jonathan Haidt H-A-I-D-T och han designerar just om, om ohälsoutvecklingen som han menar blir hockeyklubbformad den kurvan från 2012 och framåt eh, och argumenterar för att ja vi har alltid varit skeptiska till ny teknik och sett problem med det men skillnad här gång bland annat är dels både den utvecklingen i, i datan som syns, men också att unga användare själva tycker att det är problematiskt. Så det har inte alltid varit med när det kom Commodore 64 för tusen år sedan och folk började, eller tittade mycket på tv. Så att säga.
1: Jag tror att det är en jätteviktig del också, det pratar med unga själva. Jag, jag samtalade, samtalade mycket om de här frågorna om mitt barnråd eh, utifrån att det lagstiftning de införde nu, eller rekommendationer de införde i Norge, det var ju ingen lagstiftning men om, om skärmtid för de allra yngsta. Och vi också rekommendationer. Där. Ja, mm. menar, och, det, och det är klart att vi hade ett jätteintressant samtal där de först bara garvade där, men också att se Det finns en väldigt hög självmedvetenhet Bland unga om att, så här, nej men, att, det, att det, det finns utmaningar och problematik Med en hög skärmanvändning ja. Och framförallt så, hög sociala och medieanvändning Och jag tror att det är där någonstans Måste börja, man måste samtala med unga själva Om de här frågorna Det
0: alltså var därför jag ställer frågan om de som föräldrar kommer att ha en annan syn på det här. Alltså det är kul själv och fri tillgång Men vi får se vad de gör Mm. Jag tänkte att vi ska byta spår sista svängen här. Vi har alltså eh, Lukas Nilsson, förbundsordförande för IGT NTO, Sveriges största och kanske äldsta nu levande nycklesorganisation, kan man säga också med stor, en riktig folkrörelse kan man säga från grunden. Och sen har vi Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris, som är här och diskuterar barnrätt Men också vill jag höra era tankar om. Vad, vad ser ni för trender mot framtiden när det gäller att vara en idéburen påverkansorganisation? Vad är det att försöka påverka samhällssamtalet idag? Vad är för bara några år sedan och vad, vad, vad ser ni framåt? Eh, hur olika aktörer agerar och, och, och fungerar och målgrupper och tillit och sådana saker. Många, många olika frågor. Jag släpper löser lite fritt här. Lukas, dina spontana tankar.
2: Ja, men tack. Nej, men, det, det, den absolut tydligaste trenden och den har varit ganska länge nu men den, det finns inga tecken på att den bromsar in utan den accelererar snarare. Det är ju en eh, differensiering av påverkans sektorn kan man väl säga. Okay. Tidigare så har ju civilsamhället ideella aktörer, idéburen och organisationer på olika sätt varit... Um man har haft monopol på påverkansplattformen på något sätt. Det, det, det har varit föreningslivet och folkrörelserna som varit eh, politikens eh, bollplank och det är där idéutväxlingen varit och det där påverkansarbetet har skett. Och vad vi sett är dels att näringslivet har, har gjort, gjort en tre och det är väldigt tydligt här i Almedalen som har blivit väldigt kommersialiserat, blivit väldigt dyrt. Det är väldigt eh, liksom små idéburna organisationer trängs ut, mm. eh, medan liksom de stora eh, rika näringslivsaktörerna tar plats. Men också att det skett en Liksom avplattformifiering brist på bättre ord att tidigare har det varit de stora röstbärande organisationer som samlar medlemmar som får legitimitet genom sin, eh, sitt medlemskap och sin volym i det eh, till att det snarare handlar om vem, vem som individ kan positionera sig i ett landskap Just det. och bygga legitimitet utifrån sin persona alltså kulturen och, eh, och, och allt det som har kommit med det Så att, vi ser, ju, vi ser ju en breddning av påverkansarbetet från liksom den här monopol till att det är en rad olika aktörer. Och att människor också, den enskilda medborgaren, identifierar sig. Man kan identifiera sig till exempel med ett, med ett företag på ett helt annat sätt idag än man gjorde för 30 år sedan och nästan har en relation med. En enskild näringsidkare, en enskild produkt, det enskilt varumärke som mer liknar kanske den relationen som man hade som medlem i en folkrörelse. Där man liksom är del av ett community, man är del i ett sammanhang. Man har ju inte samma demokratiska rättigheter som man hade i en folkrörelse. Men man uppfattas ändå som en del av en gemenskap där det finns ett tydligt, liksom, där det finns ledare och där det finns sammanhang. Ett identitetsbild. En identitet och en, och, ett, och en gemenskap. Och det tror jag kommer att bli en ännu starkare påverkansfaktor eh, liksom framöver mm, intressant,
1: mm. Magnus vad säger du? Vad säger du? jag tänker någonstans man brukar prata om kvartalskapitalism utifrån när kvartalsrapporterna ska komma, jag tycker att vi fått till viss del, eller till ganska stor utsträckning också en kvartalspolitik där förslagen haglar om allt möjligt och det är, det är snabbt, det är högt tempo och jag tycker också att det finns en återspegling i det, kopplat till mediers rapportering. Eh, på något sätt, det där gårdagens nyheter, gamla nyheter, det är ju en gammal sak och så sa man ju för 15 år sedan också. Men det är verkligen så idag på ett helt annat sätt. Det är vad som är idag som räknas, gårdagen är glömd. På något sätt, det där är en intressant spaning tycker jag utifrån. Vad gör det när man ska bedriva opinionsbildning? Jag tycker att det är tydligt nu när man ser från civilsamhällets sida eh, högre tempo. Man släpper saker snabbt, ibland kanske ogenomtänkt med ett högt tempo, det är någon slags tävling eh, om medier att nå ut helt enkelt. Eh, och det där är saker man kan reflektera kring kopplat till folkrörelse eh, som ofta har en lite långsammare mekanism där man bygger fram i idéer, idéer utveckling tillsammans. Eh, vad gör det, så att säga, med den politiska kontexten som är mer snabbrörlig den mediala som är mycket mer snabbrörlig när i ja, en klassisk folkrörelse? Jag tror, och det är det jag också tycker mig se, att, och det är det som jag tycker lyckas också in på, att många ideella organisationer, de riggar sig också för att kunna vara mer snabbrörliga. Det är en ökad professionalisering med lite tyngre kanslier. Mm. Och det där kan man... Alltså
0: medlemmarna kanske både blir färdiga och mindre betydelsefulla för I, den strategiska absolut. utvecklingen.
1: Ja, och om inte annat i alla fall kommer kanske lite längre bort från en stor del av den. Och det här behöver man ju fundera på. Liksom, är det här bra? Är det här problematiskt? Hur ska vi se på det? Och jag tror att på något sätt så behöver man se verkligheten som den är. Det är ett högre tempo. Vill man nå ut, vill man kunna påverka så behöver man på något sätt också förhålla sig till den. Och agera eh, snabbare. Eh, inte ogenomtänkt för den sakens skull. Men man behöver på något sätt göra det. Och jag tror att kan man hitta en... Kombination med av både liksom att bygga effektiva organisationer där man snabbt kan mobilisera kringfrågor. Eh men i kombination med att den också är väldigt platt. Att steget för den enskilda medlemmen att kunna hugga tag i en högsta tjänsteperson som, som mig i, i det fallet som generalsekreterare så liksom minskar man risken för att det blir liksom ett liv i medlemsorganisationen och en annan bland de som driver mycket av, av organisationens verksamhet. Det där tror jag jag tror inte finns något svartvitt enkelt svar på den här frågan utan jag tror att det handlar mycket om hur man gör saker. Att man inte sätter sig på höga stolar att man är beredd att, att äh, möta medlemmar hela tiden samtala, att ha en levande diskussion vara beredd att både göra men också ompröva så vi, vi pratar jättemycket internt på Bris eh, om att liksom våga testa och blir det fel, men då får man ju pröva och göra om det liksom, helt enkelt men det här är, det är en annan kontext nu som, som utmanar de långa processerna, så är det mm. Ja, Lukas, du hade en Nej, men
2: Den här snabbheten Den förväntas ju också av, faktiskt, av medborgarna och medlemmen Men till syvende och tycker jag att de mest relevanta organisationerna, de som lockar engagemang, det är också de som lyckas hålla det här tempot. Det är också de som lyckas. Liksom vara aktuella och i hetluften eh, och från inte sida så vi har ju liksom en stolt eh, folkrörelsetradition med ganska hierarkiska strukturer som är ganska fastsatta men vad vi pratat om på sistone är att vi mer behöver börja se oss själva som en arena, och en plattform snarare än som en, en organisation där enskilda medlemmar då får ett utrymme och får ett sammanhang att agera som eh, röstbärare att agera för liksom, påverkan och förbättring i sin miljö eh, och att det inte handlar om liksom, den här hierarkiska eh, organisationen med ganska tungrodda strukturer som går långsamt och långsiktigt utan snarare. Mm. Ja, plattformar. Får jag, upp, liksom. ja, jag
1: får på det, men Magnus först du. Om jag tänker också en sak, något som är jätteviktigt också i det snabbrörliga, det är att man står stadigt i sina grundläggande värderingar ja, mm. och förbris handlar det om, man ska kunna lita på att vi alltid upp för barn, vi kommer alltid att Lyssna och ta deras röster på allvar Vi kommer driva eh, utifrån barnkonventionen Barns rättigheter att de ska tillgodoses Och det, återigen, man har de här Principerna oerhört, oerhört klara För sig, för det, det är ju det någonstans som också Blir en, liksom en kompassriktning För att man inte ska hamna snett Eller fel i, i, i det snabba eh...
0: Och det där tänket, det åtkommer ju i, När vi i Möteorganisationen diskuterar att, att bli mer agil eh, Hela det som den uppsättningen principer som bygger de agila arbetssätten och det är just behovet av att ha en klar långsiktig målbild som gör att sen kan aktörer inom organisationen finna sina vägar, man kan liksom ha en viss frihet inom de här ramarna, men ramarna måste vara ganska tydliga ändå så att inte folk använder sin frihet till att dra iväg på något håll som vi inte vill lägga resurser på eller som kanske i någon mening inte var effektivt sen kan man ju som säger satsa och misslyckas ibland men det är någonting annat, men ändå att ha bilden men det jag tycker är intressant med det här som dök upp när vi internt diskuterade morgondagens medborgare i den här studien vi hade om idag det är ju, om vi, om vi förhåller oss till våra medlemmar eller våra medborgare som att, nej men du ska få driva lite om frågor du tycker är viktiga, vad händer då med eh, liksom, eh, dels den demokratiska strukturen som bygger på, på något sätt, på volym också alltså, om vi, och, och, när, när nyckelhetsrörelsen och igt var som störst, då var det ju otroligt många invånare som hade relationer och var med på något sätt, som samma sak, så att säga, och med det följde ju också att organisationen hade ju och det, det är min definition av folkrörelse. jag tycker många slänger som folkrörelse på fel sätt, folkrörelse har inte gett mycket med antal att göra. det har också med antal att göra men framförallt tycker jag det har att göra med en organisation som gör ett systemskifte Alltså det är inte bara så här att vara frimärksam även om det är en miljon frimärksam så är det inte en folkrörelse för mig, för de är inte på väg någonstans riktigt liksom på det sättet. Inget ont om det är intresset men ni fattar. Och jag, jag tänker det som hände då, man skulle både ha volym men man behövde också företrädare som kunde vara den kontaktytan som motparten kunde prata med. Om det så var politikerna som ville diskutera nycklighetsfrågan eller folkhälsofrågor ja då fanns det en företrädare från IOTN och det var en ordförande. Och det där är man ju lite obekvämare med idag alltså hierarkier som jag är inne på så här men, men hur funkar det demokratiska systemet som vi har, det bygger ändå på att det finns en body av medlemmar som tycker någonting och när de blir många då får det betydelse i förhandlingar och så vidare. Medan nu vill gärna medlemmar och invånare kanske i göra sin ja, det, det är en singulär liksom, eh, resa jag håller på med för mig själv lite mer. så alltså, Ser ni problemet? Ja, Reflektioner på det, Lukas?
2: Nej, men det där är jätteintressant och jag tror att det är exakt den tendens som vi ser och jag tror att det så som många organisationer ideella medlemsbaserade organisationer idag hanterar det. det är, man man jagar liksom den här interna strigensen för att ändå kunna fokusera sina resurser, att inte kunna liksom, inte ut på tusen olika frågor och, och, och tappa sin bärkraft i det där. Och då blir det att man, eh, man går till ändamålet, man går till syftet och man liksom fokar ner och trattar ner sitt ändamål. Så att, vilket gör att jag tror att civilsamhället idag också faktiskt bidrar till eh, det som vi pratade innan om, om eh, barnrättskonventionen. Att nu har vi en barnrättskonvention men sen ska den implementeras Just ska den implementeras tvärsektoriellt i en rad olika områden. Allting från liksom alkohol och narkotikafrågor till utbildningsfrågor till allt där däremellan. Och efterhand som eh, organisationer ändå behöver bärkraft i det här landskapet att säga okej okay, vi kan inte attrahera tusen olika människor med tusen olika röster. Vi måste olika människor som i alla fall tycker om att fokusera på den frågan ja. som vi vill driva och sen får de driva det på det sättet som de vill då behöver man tratta ner ändamålet lite litegrann och då blir, då snutifierar man också eh, och förenklar och blir liksom mer enfrågeorganisationer. Ja, å ena organisationer. sidan, men jag,
0: tror, jag tror det är svårt att hitta en framgångsrik traditionell folkrörelse som inte från början var smalare än vad de har
2: blivit. Precis.
0: Alltså, man började ju ofta med en akut fråga. Alltså, många tyckte det var akut. Ja. Där ska vi fånga Så Nu är slut med superi, det funkar inte liksom. Ja. Okej, okay, och sen har det vuxit. Vi ska hålla på med bistånd och vi ska hålla på vad det ja.
2: nu kan vara. Och det behöver inte vara fel i det. Men det, 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 är inte, det behöver inte vara fel att vara smart. Men det där är intressant också för att det, det är som en pendel. Mm. Jag, jag jag kan ibland säga internt för att äh, vara lite äh, raljant eller vara liksom förenklande, det att vi behöver förkasta 1900-talsorganisationen av oss själva och återgå till 1800 talsorganisationen av oss, av oss själva. Alltså att gå tillbaka till kärnområden, gå tillbaka till kärnfrågan ja. äh, som var 1800-talet och sen så, äh, så byggdes ju liksom 1900-talsorganisationen på som, som, som breddade organisationen på väldigt ja. många sätt. Och jag tror att vi liksom pendeln svänger och jag, jag tror att vi är, på många sätt så 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 ser liknande tendenser i andra ideala organisationer, då. att man, man återgått till, till liksom den brännheta frågan. Och innan du släpper Magnus
0: i alla fall, och Lidio, det tycker jag i alla fall, som, som många äldre organisationer stod, och det är att man har ju varit väldigt framgångsrik. Mm. Alltså, vad Absolut. gör man när man har varit väldigt framgångsrik? Och samhället egentligen, man har gjort den där knuffen av systemskiftet, mm. systembolaget till exempel, eller vad det kan vara för lösningar som nu är som egentligen inte är någon stor, bred debatt om, Nej. så att säga. Sen kan man ha ännu högre ambitioner om man vill, så att säga. Men, men egentligen har man kommit väldigt långt. Och där blir det ju det identitetskris också. Nu då? Och varför uh -huh. kommer inte folk loss? Nej, men det är inte lika relevant. Nej, alltså, jag tror att, att liberalerna har brottats med det till exempel i politiken, för nästan absolut. alla partier är, har blivit antagit liberala idéer om ja.
2: individens frihet och så vidare och, det, och i det lilla mikrokosmos som vi är nu en av de mest framgångsrika kampanjerna som vi har haft de senaste åren är ju Almedalsdrinken ja, just som ja. egentligen grundar sig på att okej, okay, det är mycket mingel under Almedalen ja. nästan alla av dem mingel är liksom över ett glas vin, någon form av alkohol, alltid dryck, så kan vi inte ha det, så då lanserade vi för tio Almedalsdrinken som att så här, hallå, ni kan ja, det. ha en alkoholfri drink som vi kan servera, blir otroligt ett framgångsrik och nu, jag har inte varit på ett enda mingel under, under den här veckan som inte haft ett väldigt bra alkoholfritt liksom, utbud. Så där har vi lyckats med. Ja, men vi är ändå väldigt stolta av allmändagstränkan så vi fortsätter ju bedriva, liksom, det, det. att bedriva den verksamheten. Så det är ju också ett, ett exempel på att vi har liksom livet, i, i, lite mer framgångsrikt. Går man in på
0: rättvisa hemsida, vilket jag gjorde för nu kanske ett över ett år sedan, och säger att vi har slutat. vi lyckades. Vi har lagt mm. ner. För mm. folk har fattat vår poäng, det vill säga att Ni ska hitta talare och representanter från olika grupper Olika kön och vad det kan vara för någonting så att säga, större mångfald när vi vill prata om experter på olika sätt Så var är en av idéerna så Och så låt man ner, det tycker jag är rätt inspirerande mm. Nu kan vi
1: lägga resurser på något annat Tankarna.
0: Magnus, har du någonting avslutande I reflektion på det här temat innan vi stänger?
1: Jag tror att folkrörelser måste utvecklas För följa med tiden Och det kan betyda olika saker i olika situationer Jag tror verkligen att stå stadigt I de grundläggande värderingarna for for komma någonstans till från början. Men sen kommer frågorna förändras över tid. Arbetssätten kommer förändras över tid. Jag tycker det är intressant att om man tänker sig spana framåt om vi då bara skulle backa tre år vem kunde tänka en pandemi? Vem kunde tänka ett krig i Europa som pågås på det här sättet? Vad vet vi egentligen om, om framtiden? Någonstans, så det det man ska kunna lita på tycker jag är en organisation men vi kommer stå upp för de här värderingarna och vi kommer anpassa utifrån den situation vi befinner oss i. Jag tror att de delarna är... Är de riktigt riktigt viktiga Sen arbetssätten Jag tror att det kommer nu är vi igen pendel Och det har varit en stark professionalisering Om man bara tittar på Bri som organisation Om vi backar 15 år Då bemannades alla våra stödfunktioner av volontärer Sen professionaliserade vi den delen av verksamheten, jag tycker jag är jättebra. Barn som kontaktar oss kring självmordstankar, det är bra att de har en professionell person i andra sidan änden som kan samtala med det. Men däremot har ju vi gått i en rörelse nu där vi får fler och fler volontärer som kommer till oss, fast som är engagerade i andra delar av verksamheten. Jag tänker att det är den, den typen av rörelser, hur det kan förändras på olika sätt, att ja, i en del så kanske... Eh, människor engagerar sig på ett sätt, i en annan period på ett annat sätt. Och det där tänker jag att man hela tiden måste vara lyhörd i relation till sin medlemsbas för att förstå. Men Orta, jag tänker folkrörelse, vad är det? Och jag tycker en enkel definition är att sätta folk i rörelse mot ett tydligt mål. Bra. Och på något sätt, det, där, det är det det handlar om i slutändan. Jag hoppas sätta många folk i rörelse mot den tilltagande segregationen ojämlika jämlika uppväxtvillkor för barn. Att vi ska få en skola som funkar för alla barn. Att barn har rätt till en god psykisk att barn ska kunna få en uppväxt fri från våld. Och jag tror att jag vet att det är frågor som engagerar många. Jag vet att det är frågor som är oerhört viktiga för barn. Och på något sätt de frågorna är idag. Jag tror att våldsfrågan var varför vi startade 50 år sedan. Den är lika relevant idag. Det är den tredje vanligaste kontaktorsaken fortfarande så att, även om tiderna förändras så är det inte så att alla saker kring barns livssituation förändras utan saker återkommer. Och det är också en sån här... En, Intressant grej. en Bris första generalsekreterare borde Longström Samma med att fyller 50 år så, så sa hon en sak som jag tyckte var tänkvärd och, och som hon tyckte kännetecknade Bris Det var att Bris står kvar Att vi är tålmodiga Saker som vi såg att vi kanske jobbade med för, för 30 år sedan Vi jobbar fortfarande med de frågorna Absolut, saker har förändrats Vi har tagit många steg framåt Men vi står kvar och det där är också sådana, det, det handlar om värderingar om perspektiv tänker jag
0: men det, och det tycker jag är bra avslutning här också att, eh, apropå det höga tempot, behovet av att synliggöra sig själv hela tiden, det är dagens fråga som gäller, gårdagen har vi glömt så att säga eh, och även diskussioner om att, att kunna gå ihop i kollektiv och, och kanske vara tvungen att köpa lite mer av ett paket än vad man kanske egentligen skulle välja, just för att vara nog många men orka hålla ut nog länge också för det är ju det de här framgångsrika organisationerna har gjort alla, inte minst i till exempel, men alla som har insett att ska vi förändra samhället på riktigt, då kan man inte twittar lite då och då utan det är någonting det är ett nötarbete som verkligen finns där Tack också Magnus för påminnelsen om att världen har visat sig snabbare förändring än vad, vad vi tror och det är precis det som, det som vi jobbar med på Carry Future Hur har vi så mycket koll vi kan om framtiden så att våra strategier faktiskt är relevanta om fem och tio år och även fundera på de här svarta svanarna som dyker upp om helt oväntade grejerna Tack så jättemycket, Lukas Nilsson, förbundsordförande på iut NTO och Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris för att ni var med i framtidsstudion. Vi checkar ut för den här gången och återkommer. Ha det bra där ute, tack så mycket för nu, hej!